0: Hay emisoras que te motivan a la rumba, al sexo, al alcohol, pero nosotros
1: marcamos la diferencia. Te motivamos al encuentro verdadero con Jesús, donde la felicidad, el amor y las bendiciones llegan a tu vida. Radio
2: Motiva, una emisora diferente. La emisora que tu activa. Radio Motiva. I'm gonna ¡Gracias! mi gente, estamos listos
1: a través de www.radiomotiva.com.co hoy llevándoles a ustedes la mejor música la mejor programación, la compañía del alfarero, la compañía de Radio Motiva Tenisora Católica bajo la dirección del padre Álvaro García Zapata, la coordinación de César Temoya, la producción de su servidor Carlos Girado, que nos estará acompañando hoy en ese programa en especial de Navidad y Adviento, Adviento y Navidad, vamos a decirlo en el, nombre, en el orden que es, Adviento y Navidad, vamos a tener este espacio aquí con, con, con mi santa que está acompañándome hoy, ya él, él es rebelde, si quiere caer, eh, tú que estás ahí conectado, comparte este link, seguimos llevándoles a ustedes este programa que hemos hecho con cariño, con amor, con toda la dedicación para todos ustedes, esto es... De los mismos creadores de Pa' que te convierta, llega mi ronco acento y mi viejo tambor. Quiero dar la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Quienes me acompañarán hoy, 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 y esperemos que por mucho tiempo. Quien siempre ha estado aquí, Milton, Milton López. Milton, bienvenido a tu casa Radiomotiva, Milton, con, con sus problemas del, de, de Internet que no son míos, sino de él, de ese
0: operador. Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros amigos oyentes y a la mesa de trabajo hoy de mi ronco acento y mi viejo tambor presentando en estas especiales de Adviento y de Navidad muy contentos porque empezamos esta época maravillosa, un tiempo fuerte que nos invita a la conversión más adelante estaremos hablando de eso
1: Oiga, se abrió el mercado de fichajes en el, en el fútbol mundial en, en temporada de de invierno y nosotros también pues tuvimos nuestro fichaje por aquí vamos a darle la bienvenida a una nueva integrante de este formato de mi ronco acento y mi viejo tambor y por ahí convenciéndola para que siga en para que te convierta Julia Salgado, bienvenida aquí a tu casa Radio Motiva
3: Hola, 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 hello, muy buenas noches a todos, un saludo Carlos, Milton a todos los que nos están escuchando, viendo ahí enseguida conectados y de verdad, un placer estar aquí. Yo también tengo mi atuendo. No es un, no es un gorrito rebelde como, el tu, como tu santa, pero bien firme para acomodarlo. Y gracias por estar aquí, porque estamos aquí firmes.
1: Oiga, maravilloso, maravilloso. Hoy vamos a darles eh, la bienvenida a este nuevo espacio que hemos diseñado, que hemos creado que estamos trabajándole para, para que Radio motiva cada día siga sirviendo la amor. Mi ronco acento, mi viejo tambor, eh, a mí me identifica muchísimo ese villancico, que por ahí lo, lo escuchamos de fondo. A mí me encanta, me encanta, me encanta mi ronco acento y mi viejo tambor, porque es, es mostrar la humildad, es mostrar la sencillez, es entregarse por completo al Señor. Así es,
3: y de igual forma sabes algo, Carlos, que si hay que pensar, con, con Belén es algo olvidado. Algo olvidado que nada más ni nada menos que el Salvador quiso estar ahí. Lo rescató
2: totalmente.
1: Oiga, sí, sí, sí. Así es. Pero vamos a comenzar este programa colocándolo en manos del Señor, colocándolo en su presencia, colocándolo bajo su intercesión, sobre su manto sagrado, sobre su bendición para que sea él llenándonos, guiándonos, protegiéndonos. Iniciamos este nuevo especial en esta época de Adviento en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por la vida. Gracias por permitirnos llegar a ti, llegar a Marte, por permitirnos sentirnos Hijos tuyos, por permitirnos encontrarnos contigo en este espacio, en estos momentos, en estos momentos en el que la humanidad, el mundo, la vida, las personas, todos necesitamos de tu amor, de tu intercesión ante el Padre. Señor Jesucristo, llénanos de tu presencia. Llenos de tu infinita misericordia para seguir llevando, para seguir buscando la conversión de muchos corazones. Porque tarde o temprano la meta está en llamarte a ti. Tarde o temprano la meta está en buscarte. Te pedimos nos ayudes a seguir caminando, a encontrarnos contigo en esta época de Adviento para que nazcas en nuestros corazones, en esa Navidad que tanto, que tanto deseamos para empezar a transformarnos, a encontrarnos contigo, para empezar a llenarnos de tu amor y de tu misericordia.
2: Yo miraba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo quedabas pero yo no. Tú no. Llamaste y clamaste, rompiste mi solterá brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Aventía me, no era una tarde para ti vida nueva, yo te buscaba afuera y me estabas muy dentro, tan dentro de mí ti a ver Era un sur tan antiguo y tan nuevo Yo te buscaba fuera Y tú estás dentro Muy dentro, tan dentro de ti. <tose> Me retenían las cosas preciosas Que si te Nada sería Y tú estabas conmigo quedabas yo yo, contigo no. Olí 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 perfume y lo he respirado. Ustedes, olí de me han Elma su de la banda, digo y da, mueva, yo te buscaba, confuera. Y te estabas en, muy nada de que no me hicieras. Nada de que no me hicieras. Elma su la banda, digo y da, mueva, yo te buscaba, confuera. Y te estabas en, mueva.
1: De y hey, estamos listos ya este espacio que hemos diseñado para todos ustedes, saludando a todas las personas que están por ahí conectándose a nuestra emisora, a nuestros canales de Facebook, YouTube y Twitch y las personas que están a través de nuestra página web www.radio.com. Y lo que lo harán posteriormente en todas las plataformas como Spotify, eh, Google Podcast, Deezer, etcétera, etcétera. Todas estas plataformas que, que el Señor ha preparado para seguir llevando la evangelización. Pero hoy con un tema que es merecido. Vamos a hablar un poco del Adviento, de cómo hay que vivirlo, de qué es para cada uno de nosotros, de qué es para usted. Si usted tiene un concepto diferente Voy a que es camino. el Adviento, dígalo, dígame, Víctor.
0: Carlito, aquí está el ronco acento representado por estas tres figuras, pero falta el viejo tambor. ¿Qué le pasó al viejo tambor? ¿Al don Kevin?
1: Oiga, el, el viejo tambor por ahí escribió que hoy no se podía conectar, eh, que tenía servicio parroquial. ¿Se lo vamos? Ah, que le tocaba juguito
0: de zanahoria. Pensé que le tocaba <risa> este, esta noche juguito de zanahoria.
1: Oiga, oiga, sí, sí, sí. Oiga, Milton, y, y, y ya que habla de, del viejo tambor, eh, mañana juega el, el, el glorioso, ¿cómo es que es? El glorioso campeón del cuadrangular el Bolívar. El
0: campeón del cuadrangular. Eso ya se lo aprendió así es que es Carlito. Y bueno, contentos y felices porque el glorioso campeón del cuadrangular Bolívar se si avanza, ya está en semifinales y mañana tiene un partido decisivo, decisivo ante Unión La Calera. <risa>
3: Oiga, ven acá, pero ven acá hablando de fútbol, o sea, porque puede que yo sea mujer, pero yo también Julia, sé. <risa> No, pero ven acá, o sea, ven acá, lo van a transmitir por Winmas, o sea, quisiera saber eso, o sea, porque creo que es famoso, es un equipo famoso.
1: El, el, partido, el partido, si no estoy mal, va por la señal satelital. Aquella que, que Milton tanto Oiga. ama.
3: Vaya. Por favor, ya. eso entonces está ahí destacado. Hay que tener en cuenta la hora para no perdérselo y animar, tal vez, si se puede.
1: Oiga, sí, mañana desde las 5 y 15 de la tarde vamos a estar eh, viendo jugar a, a, al Junior de Barranquilla, haciéndole fuerza. Eh, oiga, ojalá mañana se, se nos haga el, el milagro para el otro año estar jugando en finales por americana
3: totalmente, creo que, y si es así, ¿qué tal ese técnico para la Selección Colombia? No sé, tal vez. No, 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 no me lo o venga sea. a quitar
1: ahora, no, no, ahora que <risas> le están saliendo las cosas, porque Milton dice que Junior juega como la cara de él, pero no, no me lo venga a quitar.
3: Pero por favor, yo creo que es lo único, es lo único que, que hay. Que la,
0: la cara del técnico ha mejorado bastante y el juego del equipo también ha, jugado, ha mejorado bastante. Y y uno de los que usted criticaba tanto, el señor Moreno, Didier eh, Moreno. Hay que hablar de Adviento porque... <risa> Siempre... creo,
1: creo que perdimos a Milton. No,
3: lo perdí. Es que está como el Junior. Ahí está, está, está. Nos deja así como Entonces, que
0: eh, no, no. Didier Moreno...
1: No sé si tiene el operador, eh, el, el que no es mío Sí, eh, por los sí, operadores.
0: Es amigo, que es mío. No es mío, es Este operador amigo, tú sabes cómo es la vuelta con él. Y eso que mejoró la red más grande de Colombia según ellos. Pero bueno, aquí estamos.
3: Ahí está, ahí está. Viste que comienzas a hablar bonito de, de la red y enseguida cambia Muy todo. Es la mejor señal.
0: Así es, Julia.
1: Oiga. Oiga, bueno, pero pero lo que vinimos a hablar un poco de, de Adviento eh, y a, a, esperemos que el próximo miércoles estemos hablando de, de Junior 5 América 0.
3: Amén. Uh! <risa> <risa> eh, Hay que
0: vivir oiga, pero vamos, vamos la a hablar con los pies en la tierra, ¿ok?
3: Por favor.
2: Oiga, pues sí,
1: el próximo miércoles espero que que Kevin esté por acá para. Para tener el, el, el ronco acento y el viejo tambor completo.
3: Sería una dicha, ¿no? Y saber, pues, eh, eh, que, quién es ese tan Kevin, que, bueno, tiene está destacado, está destacado. Estrellitas, cinco estrellitas ahí firmes.
1: <risa> oh, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a hablar un poco ya acerca de del adviento. Yo quiero que... Que primero no lo digamos como lo dice, como lo define el catequismo, o como lo define la iglesia, o como lo define todo eso. Quiero que lo definamos como para nosotros, que es el ambiente, para cada uno de nosotros. A ver, eh, nuestra nueva integrante primero, ¿no? No podemos dejarla sin inaugurarla.
3: <risa> bueno, mira, hay algo que tal vez, eh, una palabra enseguida que, que se me viene al momento de decir adviento es uy lo impaciente que uno es bueno en este caso a veces las mujeres y más si sí son barranquilleras para esperar dios mío o sea es en serio me vas a colocar a esperar estás seguro es tu última palabra o sea el cuestionamiento de tu vida uno pensando si de verdad hay que esperar si de verdad es en serio que la espera es lo que se necesita ya entonces de pronto ahí es con lo que puedo ligarlo. Adviento esperar, pero eh, con signo de interrogación al principio y al final, porque obviamente respetando toda la gramática, entonces a esa palabra me voy. ¿Esperar? ¿De verdad? ¿En serio? Entonces ahí enseguida lo asocio.
1: Milton, ¿usted cómo le va con, con esperar? ¿Cu cuando Maya bueno, se demora? Yo soy bastante <risa> desesperado, de verdad. Cuando o se estaba había, habían
0: Cuando estábamos de novios, este le decía, "Llego a las 7 en punto a tu casa y a las 7 en punto debes estar lista, no que a las 7 en punto vas a empezar a maquillarte." porque si empiezan a las 7 en punto a maquillarse, estamos saliendo a las 8 y 40 9 de la noche. Entonces, 7 en punto. Yo soy bastante desesperado y exigente. Un buen día me le fui, pero me le fui fue para donde una tía de ella que vive allá a la vuelta de la casa porque para como para meterle presión, pero no, después me tocó volver con el perro como el perro con el rabo entre
3: Total, viste, eso te iba a decir, porque claro. nosotras las mujeres a veces no, ajá, siempre le tenemos la razón. Sí. Incluso, pues, hay una frase que sí. siempre la he escuchado sí. por ahí, que dice, lo bueno se hace esperar. Entonces, ajá, creo que siempre se debe permitir esa espera. ¿Ya? Y bueno, en este caso, Dios, sería bastante como complicado. Me, me tocó volver, como
0: <risa> Me tocó volver y, y, y precisamente este tiempo de Adviento eh, lo asocio y lo relaciono mucho con la esperanza, o sea, eh, esperar y esperanza. Entonces, eh, si bien la liturgia nos va inculcando una serie de... de de temáticas que de pronto vamos a ir desarrollando en el transcurso del, del programa eh, yo lo relaciono con un tiempo de espera de saber esperar porque es que yo puedo esperar una cita médica cuando llevo de pronto al niño al médico que tiene la cita a las 8 de la mañana y el descarado del médico llega a las 11 y, y tiene, empieza a atender de los que tenía de 7 de la mañana entonces ahí, ahí la espera es bastante angustiosa, pero cuando uno espera en el Señor es bastante diferente. Esa espera es gozosa, esa espera es alegre, esa espera es gratificante. Mm -hmm. muchas, veces la espera en el Señor, muchas veces la espera en el Señor tiende a desesperar, pero Dios siempre tiene una respuesta. Y esa respuesta se manifiesta a través de, la, de pronto la sonrisa de un familiar, la alegría de un niño, por ejemplo. Y, y este tiempo de Adviento nos enseña eso, a saber esperar tanto con alegría como con paciencia, muchas veces.
2: Oiga, pero, usted, usted
1: adelante, adelante, Julia
3: O sea, pero es que ahí yo voy, como que, ¿cómo sé yo? En este caso se los pregunto y pues, bueno, Milton, tú lo comentaste, ¿cómo sé yo? Qué bueno que la espera en Dios es alegría, que esa espera en Dios me va a dar como que... Sí. No, chévere, espectacular. ¿Cómo sé yo eso, Milton? Porque tú vienes y me dices que, bueno, la espera, la de la cita médica. Ojo que yo tengo que esperar al médico porque él es el que sabe cómo estoy. Y esperar en el Señor, me dices que trae alegría, pero ¿cómo uno sabe eso? En realidad, o sea, porque ahí es donde yo digo que uno se cuestiona y por eso lo puse en signo de interrogación, porque no es... De verdad, nada fácil saber si estoy esperando esa alegría. ¿No te parece?
0: Sí, mira, ahí para responder lo que me preguntas, sin duda alguna, por ejemplo, los que han quedado sin empleo, poniendo el caso en esta pandemia, que están esperando en el Señor, estoy seguro que no están esperando con alegría al saber si me va a llamar la empresa o no me va a llamar la empresa, si voy a conseguir puesto o no voy a conseguir puesto. Muy seguramente están esperando... Eh, con esa con esa agonía quizás de saber que tienen que pagar deudas de saber que tienen que comer de saber que hay que pagar alquiler de casa o apartamento por ejemplo pero la espera en Dios va mucho más allá sí bien yo estoy angustiado porque no tengo para hacer el mercado hoy por ejemplo pero sé que el Señor no va a permitir que yo me quede sin comer este día y de alguna forma se va, a aparecer, se va a aparecer ese plato de comida para mí y para mi familia. Dios provee todo. Y ahí es donde radica la verdadera esperanza del cristiano y la verdadera espera gozosa del cristiano. Que sabe que aunque no tiene de pronto las facilidades en el caso del empleo, el Señor se va a valer de cualquier ocasión para proveerlo todo. Entonces ahí es donde radica la alegría imagínense tengo para el desayuno de mañana pero llega llega ahorita en media hora llega la suegra con una canasta y una ancheta Ay, mira ve están dando los aguinaldos ahí donde hacemos el mercado y me dieron este mercado y pensé en ti por ejemplo eso es una espera gozosa porque sé que el señor no me ha defraudado a pesar de mi limitación a pesar de la dificultad económica que tengo a eso me refiero con espera de alegría y adviento nos va a encaminar a todo esto y si el desarrollo del programa nos permite, iremos hablando de los elementos propios y de la riqueza propia que tiene el Adviento. Porque sí, es una espera y nos vamos, en, nos vamos a ver reflejados en María Santísima, que esperó gozosamente. Sí, pero le tocó irse a Belén, donde, de donde no estaba. Le tocó ir en burro, en lomo de burro o en lomo de camello, hasta la, hasta la ciudad de Belén. Entonces, esperó, pero también sufrió. Y en la espera gozosa, el Señor proveyó todo.
3: Bueno, está bien. Yo creo que, que sí, la verdad se puede aceptar eso. Pero mira, tú dices que ahí tocaste a alguien espectacular, la Virgen María. Ella vivía, pues, algo que me hace pensar, si vivía en soledad. O sea, está esperando...
0: ¿En soledad del pues, municipio o la... en soledad de, de compañía?
1: En soledad allá en...
3: Puedo decir de compañía, porque acaba de decir un sí y se le viene tal que tiene que irte para allá, para acá, o sea, explícame. Prácticamente está sola, puede sentirse esa soledad, en este caso de la espera, porque tiene en sus entrañas como tal a la salvación, ¿no? Pero ahí es donde voy. ¿Cómo yo voy a aprender? Eh, o cómo se puede ver esa imagen o ese símbolo como tal, esa figura de la Virgen María en no vivir tanta soledad que hay muchos en, este, en esta época de, de Navidad que se está acercando, que se vive desde el primero de diciembre. Uno puede estar donde sea, oye, no, feliz Navidad. O sea, uno siempre lo hace. Pero la soledad, ahí voy, una soledad que uno dice... Tú me dices que uno tiene que esperar en alegría y todo eso, pero, oye, la soledad. A veces muchos están viviendo como que no sé ni a quién decirle, porque estoy esperando a, a, a la salvación, pero me siento sola, me siento solo, no tengo de pronto como que a dónde dirigirme para saber cómo espero. ¿ya? Y ahí es donde llega la soledad.
0: Hay dos momentos de la vida de la Santísima Virgen María donde ella experimenta la soledad. La primera de ellas es esta que tú estás comentando, que es tras la anunciación del ángel y la encarnación del verbo. La sombra de, del Espíritu Santo se posará sobre ti. María estaba en soledad y en oración, dice la palabra. Entonces, Esa primera, primera experiencia de soledad de María nos invita a nosotros también a esperar, a esperar también muchas veces solos, y me, me refiero solos interiormente, donde nada más estamos yo con yo, mi, mi persona conmigo mismo, descubrir la realidad humana que yo tengo para poder experimentar la realidad que viene del cielo, es decir, la realidad divina. María estaba en soledad, pero en oración experimentando su realidad como humano en su encuentro consigo misma, pero también preparándose para el encuentro con Dios que le iba a cubrir, que la iba a tocar y que iba a engendrar en, en su seno al, al Salvador del mundo. Entonces esa es la primera soledad de María, que es una invitación a que nosotros muchas veces, muchas veces, muchas etapas de nuestra vida, es necesario experimentar la soledad, la soledad donde nos encontramos con nosotros mismos. Eso es a lo que muchas veces le tenemos miedo, Ustedes dos y yo que hemos vivido muchas experiencias eh, de retiro, de especial jornadas de vida cristiana, hay un momento donde la soledad es fundamental, el silencio interior es fundamental para podernos preparar y disponer para encontrarnos con el Señor. Entonces ese primer momento de soledad lo experimentó María y es una invitación abierta a que nosotros... Como cristianos experimentemos momentos de soledad y de silencio interior, es decir, encontrarnos con nosotros mismos para poder descubrir la voluntad de Dios. Segundo momento de soledad de la Santísima Virgen María, lo celebramos y lo celebran mucho en los municipios del Atlántico, especialmente de Sabana Larga, está ahí por ahí hasta las dos de la tarde, 3 de la tarde, que se llama La Soledad de María. María sola y pasean, eh, sacan en procesión porque pasean pasean a los animales, pero a la Santísima Virgen la sacan en procesión eh, por las calles del, del municipio sola. Es decir, María se ha quedado sin su salvador pero aguarda con esperanza gozosa la resurrección. Y, y ahí es donde radica nuestra, nuestra esperanza. Sí, estamos solos porque, vuelvo al ejemplo de pronto del que no tiene empleo, o vamos a poner el ejemplo del que está enfermo en estos momentos en un hospital o en casa, se siente solo a pesar de que está en adviento, se siente triste porque desearía estar con salud para compartir con, los, con sus seres queridos, pero ese momento de soledad, hay que saberlo vivir, hay que saberme encontrar conmigo mismo para dar la venida gozosa del Señor, es de su resurrección o el nacimiento de Jesús.
1: Es decir que podemos decir eh, Milton y Julia que la soledad hace parte de esa espera. Sin soledad no no podemos llegar a esperar. Vendría fusionado.
0: Bueno, es que si yo no, pienso que... Si no yo... Sigue, sigue, mira, Milton, per sigue. Perdona, Sigue, sigue, Twitter, no hay no problema. Decir,
3: dale. Bueno, mira que eh, hay algo que...
2: Yo,
3: yo... Ajá. <risa> Mientras, no, no, habla no, no, <risa> tú. <no. risa> bueno, lo que sucede con la soledad es que tiene el papel de ser lo malo que puede pasarte en esta vida? O sea, estar solo es lo peor que te puede estar pasado. O sea, te dejó el tren, la soledad es lo peor, la soledad es depresión. O sea, hay que cambiarle ese papel. Incluso, ¿cuál es el acompañamiento ahora de la soledad en este tiempo? La nostalgia. Hasta nuestro santo papa nos dice, ¿no? O sea, nos dice, ¡ey, ojo con la nostalgia! No le des cabida a la nostalgia. Y créeme que en Navidad lo que hay es esa nostalgia como que, ay, no voy a ver. Incluso en lo que estamos ahora, pues, con la familia en otra ciudad, en otro país, que no puede debido a, a la pandemia. Entonces, es como tal una soledad que si tú la dejas que, que se atrape con la nostalgia, estás acabado. Y hay que saberla vivir. Es una soledad donde si tú le dices, ah, bueno, perfecto, haz la amiga. No la hagas enemiga, haz la amiga. En como que, ah, bueno, estoy sola. Perfecto, estoy solo. Estamos solos porque nos falta nuestro primo, nuestro tío. Pero ven acabamos de pronto, ahora los medios tecnológicos, vamos a llamarlo. Vamos a escribirle, vamos a darle una sorpresa. O sea, de cuántas cosas que hay para que esa soledad sí tenga un visto bueno y no un visto ni de nostalgia, ni nada que, que de pronto te aferre a deprimirte, que es lo que sucede bastante en esta época de Navidad.
1: Adelante, ahora sí, Milton.
0: Bueno, yo creo que la, la soledad es eh, eh, para experimentar la espera es necesaria. Eh, si bien, si bien mucho, muchos, como dice Julia, le tienen miedo a la soledad porque se van, como ella dice, al, al pensar de, de que lo dejó el tren, por ejemplo, en el caso de las personas que son solteras o que dedican su vida al servicio de la soltería, porque hay que tener en cuenta que esto es una vocación también, ¿no? Eh, esa, esa, esa soledad que se experimenta es básicamente el miedo a encontrarse consigo mismo. No hay algo al que le tenga más miedo a las personas que es encontrarse consigo mismo, porque es que va a descubrir sus propios defectos, pero también va a descubrir sus propias virtudes. Es decir, la soledad es necesaria dentro del marco de la espera, claro que sí es necesaria, que se puede transformar en esta época eh, en sentimientos nostálgicos. Le voy a decir algo, le voy a confesar a mí, esta época época me encanta, me encanta el tiempo de viento, me encanta el tiempo de alta, me recuerda mucho la alegría que podía yo tener cuando 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 era niño eh, la alegría de, de, de poderme poner un, un, un pantalón nuevo, unos zapatos nuevos, de poder eh, conseguir con los tres bombillos que habían en mi casa para decorar, hacer de mi imaginación una decoración eh, fabulosa según yo, aunque pudiese ser pobre en cuanto a iluminación, pero, pero este tiempo también, y especialmente en este año, eh, sé que va a estar mezclado con sentimientos nostálgicos. Pero no podemos dejar que esos sentimientos nostálgicos se vuelvan o se tiendan eh, a convertir en una, en una depresión, como, habla, como a, habla Julia, porque bien la depresión es una enfermedad que corroe el espíritu y que lo daña. Entonces es fundamental que... Se experimente la soledad durante este tiempo de adviento que hace parte de la espera que al mismo tiempo nos propone, pero también es necesario que esa soledad no se transforme bajo ninguna circunstancia en una nostalgia que nos lleve a una depresión, porque entonces ya no sería una espera en el Señor, ya sería más bien un motivo de desesperanza ya sería un motivo de tristeza. Si bien muchos llorarán eh, allá por allá el 24 cuando de pronto tengan que hacer una cena con la familia que se desintegró porque algún ser querido partió a la casa del padre a causa de esta pandemia o porque algún ser querido que estaba acostumbrado todos los años a venir a compartir con nosotros la cena de Navidad no va a estar porque no, lo, no pudo viajar desde su ciudad, tuvo alguna restricción o algo, esa, ese sentimiento nostálgico no podemos permitir que bajo ninguna circunstancia se vuelva o se convierta en depresión, porque entonces ya no sería una espera en el Señor, sino una desesperanza, un, algo totalmente diferente y contrario a lo que se busca en este tiempo de adviento.
1: Mira Milton, decía en una entrevista en esos días, eh, Carlos Calero, el presentador, en una entrevista con, con su hermano Isamaría, Decía que cuando le dio la COVID, él se sentía solo, sentía esa soledad a pesar que la familia estaba del otro lado de la puerta y comía con ellos virtualmente y todo, pero se sentía solo y que su única esperanza fue saber que Dios iba a obrar en su vida y en la de su familia. Fue lo único que lo mantuvo en pie. Entonces hoy podríamos decir que lo único que nos puede sacar de esa soledad es encontrarnos con el Señor, entregar nuestra vida
3: a él. Bueno, contesta Milton primero y después yo. Sí,
2: Milton, se pone, no,
1: no ¿Se Milton, manifiéstate.
0: Manifiéstate. Milton. <ríe> Milton. Ya vine, Milton. ya vine. Me di por donde Carlos Calero se sentía solo. No sé si me. <ríe> Dale. Oiga,
1: le decía, le decía que, que en una entrevista a Carlos Calero se sentía solo a pesar de que la familia comía del otro lado de la puerta. Él dijo que lo único que lo mantuvo con la esperanza era saber que Dios iba, iba a transformar su vida, lo iba a sanar, eh, lo, iba, lo iba a transformar. Entonces mi pregunta hoy es, ¿es esa manera de, de salir de esa soledad, encontrarnos con Dios, depositar nuestra confianza en Él? Es la única manera de salir de ahí de soledad, bueno, aparte de si tomamos un bus de allá de soledad hasta acá hasta Barranquilla, ¿no? A
0: Barranquilla También. o a Malambo, claro, puede salir de soledad. Vea, eso que dice Carlos Calero es totalmente es totalmente necesario abandonarse en Dios. Él experimentaba la soledad siendo un hombre maduro. Yo le comento aquí una, una, una infidencia de la familia. Eh, Hubo un momento en la pandemia donde una casa de, de, de miembros de la familia presentó, toda la casa presentó COVID. Los únicos que no presentaron eran dos niñas. Y adivine que tocó sacar a esas niñas de ese medio para evitar contagios y traerla acá a mi apartamento. Pero resulta que había que aislarla porque tampoco podíamos estar nosotros en contacto con ella. Y estaban aquí al ladito. Y la niña más pequeña lloraba y lloraba y lloraba toda la noche a su mamá y a su papá porque estaba experimentando ese momento de soledad y lo único que se nos ocurría a nosotros era rezar, ponernos en la puerta a una distancia prudente, abrir la puerta y hacer el ángel de la guarda, hacer el santo rosario, orar mucho para que sintieran que en medio de, de ese aislamiento era Dios quien acompañaba ese momento de dolor. Imagínese usted, si así lo experimentó Carlos Calero, cómo lo, lo tuvieron que vivir estas muchachitas que eran niñas, o sea, son niñas de 6 años y de 11 años. Entonces, imagínese usted la, 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 lo difícil que deben ser esos momentos de soledad que, que llegan por, por razón de la enfermedad y solamente Dios conforta como tanto para la familia que cuida al enfermo, como para el enfermo. Y si en ese momento de debilidad no puede la familia, no puede el enfermo con sus propias fuerzas, no hay más nada que hacer, solo no puedo, necesito de Dios. Y es donde hay que acudir al Santo Rosario y es donde hay que acudir a la adoración al Santísimo. Si no la puedo ir a hacer presencialmente, por, eh, hablando de los que están afectados por la pandemia, doblar rodillas en la, en la casa colocarse eh, con tantas señales virtuales, la de Radio Motiva, en los momentos de adoración al Santísimo, y adorar al Señor, adorarlo, decirle que no puedo, que me siento solo, que mis fuerzas no son suficientes para este momento de dificultad, y ahí es cuando ese, esa soledad se convierte en una espera gozosa.
1: Oiga, le, le cuento algo antes, antes de que hable, Julia. Cuando a me aislaron, hace, hace ya uf, bastante tiempo, que me aislaron como 15, 20 días, a pesar de que mi hermano estaba haciendo algunos arreglos aquí, mi, mi ventana del cuarto da de hacia, hacia el patio de la casa. A pesar de que mi hermano estaba haciendo unos arreglos ahí, que mi otro hermano se la pasaba jodiendo, eh, que me llamaban que estaba todo el día trabajando porque no dejé de, de, de trabajar, gracias a Dios. Creo que creo que lo único que a mí me mantuvo a pesar de esas, porque uno en verdad siente, tienes a todo el mundo aquí, y estás hablando todo el día y sientes soledad estar encerrado, en cuatro paredes. Y creo que lo único, lo único que te mantiene eh, esperanzado es encontrarnos en Dios. Yo vivía todo el día tratando de hacer cosas para, para la emisora, porque era como entregarle todo a él, y con las misas de, de, de nuestro director del padre Álvaro. Entonces, creo que, creo que por ahí puede venir eh, nuestra, nuestra respuesta. Adelante, Julia, ahora sí. Bueno, creo que
3: eh, colocaste el caso que, pues, o sea, no se puede comparar con algo más complicado sino con eso, con los que han estado aislados, discriminados, o sea, es algo como complicado. Oiga, porque, yo, tuve, yo, tuve ¿sí? una compañera,
2: yo tuve
1: una compañera de trabajo que la echaron de su casa porque se contagió, increíble.
3: Imagínate, impresionante, y ahí sí es la verdadera prueba que tiene en su vida, eh, grandísima, y bueno, bendito Dios que, que ojalá esté bien y orando por ella. Eh, y créeme que esa es la mejor comparación que se puede hacer ahora. O sea, estás esperando a que esa persona se sienta tan mal que ya tiene una enfermedad y tú la vienes a discriminar, tú la vienes a aislar. O sea, cuando decían eso y yo decía, wow, uno oraba por esa persona porque es complicado esperar, que ocho días, 15 días para ver es cuando retome, si ya no tienes los síntomas, o sea, hay esa esperanza, esa espera, es bastante complicada. Y pienso que aquí con la esperanza o con la espera que hay, porque pues son palabras bastante ligadas, pueden ser sinónimos, ¿por qué no? Um, uno debe pensar, ¿cómo puedo yo saber si esa espera me va a ayudar tal vez a cambiarme a cambiarme, o sea, hay muchos que le dieron pues el covid, ¿no? Y salieron vencedores. Ey, esperaste por la verdadera sanación, esperaste para cambiar todo de ti, porque no he conocido persona que haya dicho, "No, eso fue pasajero, pasajero." Sigue creyendo? No, cambió la persona. Cambió totalmente la persona. Y si así son como tal, las, las esperas en Dios, bueno, bendito sea. ¿no? Y ahora pensando en ello, pensaba en un personaje muy cómico que viene pues desde de todas estas historias infantiles y es el Grinch. Ser ese Grinch también en Adviento. ¿Cómo se puede traducir esto? Pues esa persona gruñona. Esa persona en que uno dice, ir a esperar yo, <ríe> mi amor, nada que ver. Esperar yo, no, no estoy para eso. Esperar yo para los domingos, conectarme o asistir, no. Ahora, como tal, hasta uno tiene la paciencia infinita para saber si, si eres o no un Grinch un gruñón en este caso eso viene pues obviamente el de las historias infantiles el doctor Zeus ser o no un Grinch en esta época de Adviento que como tal eh, en la figura psicómica es quiere dañar la Navidad entonces eso en eso también pensaba hasta uno mismo puede tenerlo ahí y si uno lo cultiva sale a flote y daña la Navidad. Entonces, creo que en eso sí quisiera hacerles la siguiente pregunta. Uno, ¿cómo hace para que ese grinch tal vez no se cultive, no sé no sé, no, 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 no se haga como que ver en uno? Porque uno puede estar en adviento y todo. Es verdad, espectacular, es divina esta época. Pero hay casos y personas y cosas y de todo que nos hacen como que ser ese grinch en esta época de navidad como uno lo hace ahí como hace como que hey o sea como hago yo para recordar que no debo dejarme llevar por eso
0: Bueno, voy a tomar eh, la iniciativa para dar la respuesta mientras Carlos va pensando ahí su respuesta, porque Carlos, Julia, te comento que él le gusta preguntar, pero no le gusta responder. Entonces hay que, hay que también atosigar bueno. la pregunta, ¿no? Sí, Entonces. Eh, eh,
1: soy el conductor del programa.
0: Bueno, aquí, aquí el que conduce también va de pasajero, así que este, ahorita le toca a usted dar su respuesta para responder un poco a lo que Julia plantea ese gruñón puede salir pero es que aquí va, va va la segunda o el segundo objetivo del tiempo de adviento a mi parecer, Sí, es tiempo de espera pero también es tiempo de conversión eso es fundamental que nosotros sepamos, la gente cree que nada más hay que confesarse en cuaresma para vivir en santidad la pascua si eso es necesario, la iglesia avala eso y dice que solamente en, con una confesión al año que tú realices es suficiente. Pero en este tiempo de adviento, en este tiempo de adviento, también hay que confesarse, porque vamos a, a recibir a nada más y nada menos que si en la Pascua recibimos la resurrección de Cristo, que es el centro de nuestra fe, aquí en Adviento, al finalizar el tiempo que ya viene la Navidad, estaremos recibiendo al Salvador del mundo, hecho hombre, es decir, el misterio de Dios. Hoy el, hoy el, niño, el niño me decía, hermanito, ven, yo me quiero ver una película que se llama... Eh, el misterio de la Navidad. ¿Tú me puedes contar cuál es el misterio de la Navidad? Y yo, mi respuesta fue, el misterio de la Navidad es que Dios, siendo Dios, se hace hombre. Dios, siendo Dios, se hace hombre. No sé, trata, no sé de qué trata la película, pero a mi parecer le dije enseguida, el misterio de la Navidad radica no en los regalos, no en la cena, no en la ropa nueva, sino que radica en que Dios, siendo Dios, se hace hombre para la salvación de nosotros. Entonces, este, ese gruñón va a estar ahí latente, va a estar ahí latente, pero este mismo tiempo de Adviento que te enseñó a esperar en Dios gozosamente también te invita a que te conviertas. Eh, y hacemos alusión al programa maestro de para que te conviertas. Eh, y el tiempo de Adviento nos invita a nosotros a una conversión de corazón, y cuando nos convertimos de corazón, seremos capaces de domar ese gruñón interior que todo mundo tiene, y que en algún momento de nuestra historia ha salido, y seguirá saliendo, porque hace parte de nuestra naturaleza humana, ¿sí? La realidad divina nos invita a cambiar. Cristo Jesús nos espera en la confesión a través de los sacerdotes pero la realidad humana seguirá saliendo y este tiempo de Adviento nos dice que debemos prepararnos y convertirnos y eso era el tema del evangelio del primer domingo de Adviento estén atentos porque no saben ni el día ni la hora en que llegará el Señor entonces ese estar atento es estar convertidos, listos para recibir al Señor
3: así es, pero Milton mira yo estaba pensando, y bueno, yo como soy, yo soy docente, eh, las niñas que me dicen, ay, ya, yo quiero que llegue Navidad porque tendré ropa nueva, porque me van a regalar juguetes, pero se olvida como tal el significado de Dios. ¿Cómo podríamos de pronto cambiar hasta esa dinámica? Porque hasta nosotros siendo ya un poco mayores, también pensamos en eso, porque hasta tú mismo lo dijiste, Milton, que pensaba como tal en ropa nueva. ¿Qué cambio de chip podría haber ahí? qué, qué Decirle de pronto a ese joven que dice, oye, no, diciembre es ropa nueva, es zapatos nuevos, es PlayStation, o sea, no sé, de cuánta cosa. ¿Qué sería, de pronto, cuál sería esa semilla que uno podría cultivar? Porque créeme que no es nada fácil. Decirle, o oh, es complicado, eh, decirle, hey, no pienses en PlayStation, piensa en que tienes que convertirte. Uy, ¿cómo así? ¿Convertirme en qué y allí en qué? O sea, son cositas complicadas. ¿Qué podríamos de pronto darle ahí en ese, o oh, un tip para oiga, ello?
1: Oiga, por, por, ahí, y ahí va mi respuesta. Ahí va Ajá, mi respuesta. Va.
3: ¡Bravo!
1: Va, ¡Va, va, dale! ¡Va, dale! ¡Con todo! Yo, yo diría que yo era como, como ese Grinch de la Navidad, porque a mí en realidad no me, no me gustaba, o me dejó de gustar la Navidad, por muchas cosas que me pasaron en la vida. ¿no? Eh, para esta época en mi familia pasaba de todo, todo, to, todo lo, lo malo en, en la familia pasaba para esta época. Entonces le fui como cogiendo un fastidio a diciembre al olor a pintura y a todo eso.
3: Oye, o sea, te decía, o sea, tú nada más escuchaste, o oh, más bien, ¿será sí. que de, de los break ya tú decías ya viene ese diciembre en, en,
2: en yo, su yo, pensaba, yo, yo me
1: trasladaba a carnavales para evitar pensar en Navidad.
3: ¿En serio?
1: Y, o sea, era una vaina, una vaina increíble. Y, y, es, y es, yo digo que me empecé a conocer el verdadero significado de la Navidad cuando me atreví. A entender que jesús es el centro de la navidad que no son los regalos que no son eh, la cena que no es sino el verdadero el verdadero sentido de la navidad está en encontrarnos con jesús y ahí es cuando tú tienes que empezar a mostrar que jesús no lo vas a encontrar en la eucaristía solamente que no lo vas a encontrar eh, en qué sé yo, en, en, en tu cuarto, porque la palabra dice que enciérrate en tu cuarto y ahí estaré, o dos o do, más, ser una. no, tú empiezas a entender que Jesús es Navidad, que no hay Navidad sin Él, cuando aprendes y entiendes que tienes que empezar a hacer obras de caridad en esta época, cuando empiezas a entender que el simple hecho de reunirte con tu familia y con tus amigos y compartir y mostrar, ese testimonio de vida ahí empiezas a, a mostrar a Jesús. Entonces, no es dejar a un lado porque, porque no, a mí todavía me gusta estrenar en Navidad. No es dejar a un lado.
3: ya te
1: vi. el pinche la Navidad, pero no dejaba de estrenar. No, no, no.
3: Ya te vi haciendo Carlos Filita ahí, sí, señor, con la gorrita por el sol, aquel. <risa>
0: Y
2: tapa Bolívar. Boca, tapa boca.
0: Yo, le... yo le cuento algo, no sé si Carlos ya terminó de su respuesta o puedo empezar yo, no sé.
1: Adelante, ya yo me no sé si lo había terminado, pero ya me perdí, así que adelante.
0: No, usted dijo que no, usted dijo que se iba a estrenar su ropita. Por ahí quedó, puede continuar. Ah, bueno, Esa. lo que les
1: decía era que no, no hay que dejar eso, esas cosas. Eh, del al mundo, de la vida, de estar eh, en fiesta, en compartir, en la cena, esto. Pero tampoco hay que olvidarnos de ese compromiso eh, social que tenemos como, como eh, laicos comprometidos en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces hay que, uno, uno empieza a mostrar a la gente cuando le enseñas a equilibrar. No le digas, no, no vayas al juguete, sino que muéstrale, aparte del juguete, también tienes que empezar a, a transformar la vida, a transformar tu vida desde lo social.
3: Bueno, este ahí tocaste dos palabras. Ah, okay, ok, ok, Milton, ve, ve, después voy yo, no te preocupes, no me pierdo, yo no me pierdo.
0: <risa> Dale, Julia. No, mira, te iba a comentar que en estos días, bueno... Eh, tuve la oportunidad, yo hablo mucho, aunque parezca que no hablo mucho con, con mi niño de 10 años, y en estos días yo... Pues le, le compré la ropa de diciembre, le decía, le decía, aquí está, este es un regalito que yo te traigo, pero esto no es navidad, o sea, esto esto es una bolsa de tiros que te puedes poner si quieres mañana, pero yo le, te recomiendo que te lo pongas en los días que yo te voy a mencionar, le mencioné los días en que por lo general uno estrena ropa, pero esto no es navidad. Navidad de Jesús, Navidad es la alegría de sentirse acompañado de la familia, Navidad es un motivo de agradecimiento, Navidad es un motivo para regocijarse en que el Señor nos viene a salvar. Y, y él me decía, ajá, pero ¿y la tuya? ¿Dónde está la tuya? Y yo le dije, no papá, no le dije porque qué no me compré, sino que simplemente le dije, no, este año no, no, no me preocupo por eso, esto disfrútalo tú. Hoy cuando llegué a la casa, después de, de la oficina, Llegué y me dijo, esto no es navidad, que fue cuando me dijo lo del misterio de la navidad, esto no es navidad pero te lo regalo. Me compró una pantaloneta de su, de su alcancía, compró de la alcancía que abrió, compró una pantaloneta y me dijo, esto no es navidad pero gozalo tú. Lo mismo que yo le había dicho. Entonces ahí es donde creo que debemos empezar a marcar diferencias nosotros en, el, en la forma de enseñarle a los niños o sea en la forma de, de incluso de transmitir el mensaje de evangelización entre los adultos navidad no se reduce a la, a la ropa ni a la cena porque si bien tú no puedes tener un, un banquete en tu casa el día de navidad pero fuiste a la eucaristía has recibido el banquete principal y si tuviste el banquete en la casa pero no pero no no fuiste a la eucaristía te perdiste de todo o sea ese ese es el momento ese es lo que hay que tratar de transmitirle y enseñarle a la gente empezando de los niños pero también incluso en los mismos adultos lo que dice carlos es muy cierto si él tiene la posibilidad de ponerse una ropa nueva no se puede privar de eso pues pues por algo ha trabajado durante todo el año con mucho esfuerzo y, y eso también hace parte de las bendiciones que dios regala pero tiene que tener claro que no es la ropa lo que hace su navidad lo que hace su navidad es la alegría de poder compartir a jesús recién nacido Jesús, que mismo Dios que se hizo hombre en las entrañas de la Santísima Virgen María y bajo la custodia de, de San José. Entonces, esa es la verdadera forma para responderle a Julio un poco cuando decía cómo podemos hacer ese cambio de chip, enseñándola a los demás Jesús. O sea, es difícil porque si bien vamos a encontrar a personas que están esperando esta época, por ejemplo, el 7 de diciembre y 8 de diciembre, mucha gente borracha en la calle sin saber cuál por qué se emborrachó, no porque es el 7 y es el 8 de diciembre, no estoy diciendo que esos días haya que emborracharse por algún motivo no, esos días celebramos algo muy bonito y es la Inmaculada Concepción de María y nadie sabe, muchas, pues, muchas personas no lo saben, que es así se emborrachan porque sí, porque eh, yo he esperado todo el año esta, esta fiesta porque no me ha dado COVID, porque mi familia está bien, entonces yo me voy a emborrachar cuando debe ser un momento de agradecimiento de pronto por la intercesión y la compañía de la Santísima Virgen durante este tiempo difícil, entonces yo creo que la mejor forma es educar con el testimonio, yo me llevé esa sorpresa, incluso ya yo tengo la pantaloneta puesta, de la que me regalaron no esperé el día que él me dijo, porque así me dio hasta los días que me, el día que me la iba a poner, yo te la pones el 24 de la mañana para abrir los regalos, entonces oye, no, yo me la puse hoy ya, ya, ya yo la tengo puesta, porque él me dijo claramente, esto no es navidad pero disfrútala oye,
1: maravilloso, maravilloso
0: la
3: verdad, es o sea, espectacular, espectacular mira, algo que me quedaría aquí las anoté tres palabritas que, bueno, que la mencionó tanto Carlos y después Milton es atreverse a estrenar y decir, ¿por qué estas tres palabras? porque sería de pronto decirle a ese joven o a esa niña o a ese niño que está ahí de pronto ya con la imagen que le han dado de diciembre que es estrenar, que es abrir regalos es decir, oye, sí, vas a estrenar, pero vas a estrenar a que vas a tener una mejor familia, vas a estrenar a que tú vas a comprometerte a ser esa niña o ese niño que va a ayudar en casa a mamá, papá para hacer algo. Vas a estrenar ese corazoncito para que le dé la ropita que tú ya no usas a otra persona necesitada. Tal vez de pronto eh, acoplando a lo que decía también Milton en decir esa palabra estrenar porque es lo que más se dice en Navidad, estrenar, estrenar estrenar, entonces cambiarle de pronto en ese chip, la otra atreverse, tú decías tía, eh, Carlos decías, me atreví me atreví a creer en la Navidad, me atreví a encontrarme con la Navidad y no es nada fácil, pues bueno, tú lo viviste y es eso, atreverse hey, vamos a ver qué es lo que es bueno, hágale y sobre todo con el acompañamiento especial ¿no? de una persona en que yo sé que la está viviendo y tiene una emoción tan grande que, bueno, me voy a atrever, pero le voy a preguntar a tal persona para ver cómo me ayuda y decirlo. Como decía Milton, él le dijo a, al baby de 10 años y cuando uno dice, uno pues obviamente está manifestando, está decretando algo que se debe cumplir. Entonces, creo que también se puede hacer esos tips, en este caso, con adviento para saber esperar y para darle otra imagen, pues, a diciembre.
1: Oiga, vámonos a una pausa musical. Eh, Listo. Gana. Vamos a escuchar un poco de música a esta hora aquí en, en ya iba a decir, en Pa' que te conviertas, no, en mi ronco acento y mi viejo tambor de los mismos creadores de paquete que conviertas, ¿no? Entonces, Vamos a escuchar un poco de musiquita esta hora una canción que me encanta no voy a decir el título sino hasta el final para ver yo creo que la dicen casi en casi todas las canciones el título pero usted siga conectado aquí a Radio Motiva somos tu mejor compañía somos tu emisora católica. <música>
2: De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El jockey plaza está repleto de trineos, papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavón. Llévense las luces y hasta el árbol. Pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen No hay Navidad sin Jesús No hay Navidad sin Jesús No hay Navidad sin Jesús Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan No hay Navidad el señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad Se si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San por social, llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado llévense el champán de regalo pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo Oiga, oiga, a mí me encanta esa,
1: esta canción, como no tienen idea. Esta, esta parte me gusta. Oiga, porque como dice esta canción, no hay Navidad sin Jesús. ¿Y cuánto nos han vendido una Navidad con, con, este, con este personaje que, que inventó San Nicolás? Que lo hizo... Precisamente pensando en lo que nosotros hablábamos, que es llevar ese sentido social mostrando a Jesús.
3: Así es. Creo que, o sea, algo que, que me llama mucho la atención con Papá Noel eh, es que son tan lindos. Yo, ¡Qué lindo! O sea, es lo que uno dice, ¡ay, qué hermoso barrigoncito! Tiene barba que uno puede que te escucha, porque pues obviamente en los centros comerciales cuando se podía, te sentaban, no, ve, siéntate y dime qué quieres para Navidad. Y bueno, y también pues lo que decía, jo, ¿no? O sea, es que ha sido tan difícil esa lucha y es una lucha continua por lo lindo que es, por esa imagen de ternura y bueno, no hay que de pronto bajar la guardia. ¿No? Y muy bien lo dice esa canción, bien literal, o sea, no hay nada de metáfora, o sea, es literal. Creo que lo cuando se dice antisocial, cuando se dice que eso es invento, o sea, es que es así. Esto no hay nada para que cambiar.
1: Oiga, yo le, digo, yo le digo a Luis, eh, las veces que he podido compartir con él, le digo que él es el arjona de la música católica porque tiene un nivel de protesta increíble.
3: Demasiado, 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 totalmente. Bueno, algo que, que yo quería de pronto preguntarles, no sé, o sea, que yo estaba pensando, esperar en la Biblia se encuentra pues, consignado, o sea, como tal la palabra, o saber que se tiene que esperar, o sea, no sé, piensen ustedes, o sea, en la Biblia, pensando, pensando, no he visto de pronto esa palabra así como tal que se mencione. No sé si tal vez usted de pronto se pueda asociar con otra. Milton, ¿qué dice? What do you say, Milton?
0: Hola, hola. Bueno, estaba hablando con el micrófono cerrado. Este, sí me oyen, verdad? Perfecto.
3: Perfectamente.
0: Ah, bueno, gracias a Dios. Eh, sí, te puedo, te puedo hablar de que la palabra, la palabra espera o eh, sí aparece en los textos bíblicos, dichosos los que esperan en el Señor, decía el salmo, el salmo del domingo, del primer domingo de Adviento. O, o bienaventurados los que esperan en el señor o sea que que si sí es una palabra muy común dentro de la biblia porque a lo largo de las de los personajes bíblicos que hemos visto el caso de el caso de Sara el caso de Isabel eh, tuvieron que esperar en el señor y la y esa y esa espera esa espera se plasma en la Sagrada Escritura en muchos en mucho de sus textos. No soy muy, muy bueno para memorizar citas bíblicas, pero en el Evangelio de Lucas, eh, en, la, en el primer capítulo, donde se habla del nacimiento de Jesús eh, específicamente, eh, hay una parte donde hablan de, de, de la espera que tuvo Isabel eh, con relación a, al, al poder quedar embarazada. Y creo que esa palabra de espera... En la palabra, en la Sagrada Escritura transforma el corazón de quien la experimenta, porque lo hizo con Sara y también lo hizo con Isabel.
1: Es que, es que si no, si no estoy mal, eh, la palabra en uno de los evangelios dice que María estaba esperando en cinta al Salvador.
3: Okay, perfecto. Bueno. Entonces, Eso es cierto, sí, 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 sí. Ahora sí, ya recopilando como tal, porque yo decía, bueno, eh, eh, las palabras, la palabra esperar, siempre tiene una cantidad de interpretaciones, porque uno dice, bueno, esperar en Dios, ¿por qué esperar en Dios? ¿Por qué hacerlo? Entonces, hasta, hasta la misma Biblia lo comenta. Porque se nota la necesidad de saber entenderlo y aplicarlo, ¿no? El esperar. Por eso lo iba desde la Biblia, porque, pues, bueno, donde vamos a encontrar las mejores enseñanzas, Si no ahí. Incluso, pensaba en San Agustín, si no estoy mal, si no estoy mal, San Agustín decía, tiene eh, una frase muy hermosa, breve, que esperar que esperar significa esperar en el amor, o esperar en Dios es esperar en el amor. Y bueno, creo que si, si se compara con la vida como tal de San Agustín, San Agustín, y la palabra esperar, Dios mío, refleja demasiadas enseñanzas, ¿no? Entonces es una palabra que se asocia también con Adviento, que, pues, que es lo que traduce Adviento, Adviento. Adventus. Adventus. O sé sea, que viene de Adventus. Y como tal, es llegada. Si no estoy mal, es llegada o espera también.
2: Sí, tú...
1: O la, la, esa, esa pregunta Llegale, está buena para, para, para el viejo tambor. Esa enseguida la respondía.
3: <risa> ok, a mí me encanta que viene del latín. ¿Qué tal? O sea, sé y que de, es Adventus, pero... Y
0: te daba, la, te daba la te daba la teología de dónde, dónde venía la palabra. O sea, hoy él te va a dar en detalle, en detalle la palabra viento y su teología respectiva.
3: Coge, ay, no, pero pero no puede quedar de tareita, tal vez él nos esté escuchando, tal vez esté, no sé ahí. Ojalá en algún momento y diga, no, vamos a responder a
0: oyente O algún amigo por oyente favor. que nos escribe, nos comparta. Por favor.
1: Aprovechemos y Carito, saludemos. Vamos a recordar ¿En
0: qué plataformas Ahí. estamos para que la gente también se vincule con, con la pregunta?
1: Oiga, Así. estamos por www.radioemotiva.com.co. Estamos a través de YouTube Live, Facebook Live, eh, Twitch Live, no sé si Twitch Live, pero Twitch. Y posteriormente usted puede volver a escuchar este programa haciendo ejercicio, tomando un café, eh, compartiendo, mostrándoselo a alguien, a través de todas las plataformas digitales de podcast. Ahí vamos a estar. Listo. Así. Oiga, el otro, el, el próximo programa, Milton, eh, nos habló un poco de lo que vamos a hablar el próximo programa y es de María, aprovechando la, la vocación eh, de nuestra señora eh, ¿Cómo es el, el 9? Pues el 10, que celebramos la de la, de la de la Guadalupe.
3: Ah, ok, el 9. El 9.
1: Es el, el 9. 9. Y días antes estamos celebrando la Inmaculada Concesión. Entonces, vamos a hablar un poco de ese papel de, de nuestra madre en este tiempo de espera. ¿Y quién más que ella que fue la que la que más esperó? Por ahí en el chat dicen que, que, repitan, que repitan la pregunta, a ver.
3: O sea que, como tal, antes sé que... que antes ha... que repita la pregunta, antes que
0: repita la pregunta, <risa> tú disculpa, Julia, Este quiero hacer la claridad Parado. que el, nuestra señora de Guadalupe es el 12 de 12 de diciembre Ajá, y nuestra sí, señora listo. de la Dulce Espera es el 13 de diciembre, ¿ok?
1: Ok, bueno, okay. listo. Listo, Chequeado, entonces, vamos
0: vaya
1: a la próxima semana, una semana, Mariana, eh, toda la semana, ¿no? Entonces nosotros también vamos a estar viviendo en esto, en mi ronco acento y mi viejo tambor, esperando que mi viejo tambor esté aquí.
3: Así es, así es totalmente. Y bueno, para dejar ahí la pregunta clave es que, bueno, sé que adviento, viene adviento, pero estoy bastante confundida de pronto como un poquito más mayor de claridad con respecto a ese origen de la palabra, ¿no? Si es llegada o es espera. estoy algo confundida y, pues bueno, si lo pueden aclarar, porque sé que hay medios de comunicación y todo eso que lo pueden hacer. Pero, hey, somos feligreses, vamos a de pronto de hacerlo de manera más amena y, ajá, agradecería que me lo aclararan.
1: Listo, vamos a esperar la respuesta de nuestros oyentes. Y vamos, en esta semana, no recuerdo qué día, eh, teníamos un debate en uno de los grupos de, de, de WhatsApp si Adviento es un tiempo de espera o de, ¿cómo era? Ahorita lo decíamos, de arrepentimiento, ¿no? ¿Cómo es el, el tiempo de Cuaresma? ¿Es un tiempo de... ¿De
3: conversión?
1: De conversión, ¿no? De arrepentimiento. Sí, era un tiempo era un tiempo de espera o un tiempo de arrepentimiento. Entonces, Adviento cumple esa misma función y lo, tocaba, lo decíamos y lo, lo conversábamos. Teniendo en cuenta que en Adviento, pues también eh, se vive el, el color morado en, en la celebración litúrgica.
3: Bueno, Milton, te cedo la palabra. Ha hablado mucho, yo quiero primero escuchar. <risa> Milton.
1: Milton, tienes que activar el <risa> micrófono, Milton. Si estás hablando, manifiéstate. <risa>
3: Muy oh, bien. No? El internet.
2: El hijo lo sacó.
3: Tiene que hablar bonito. Es que no lo había dicho, oye, que es esto, que lo otro. Me hubiese mejorado enseguida, no me hubiese hablado bonito de, de su señal.
2: Ah, yo sí, sí.
3: se nos olvidó recordarle. Bueno, creo que este lo más importante, y me quedo es con la canción, te podría responder con la canción. No hay Navidad sin Jesús. No hay cuaresma sin Jesús. Entonces, como ese siempre va a ser el pilar de todo, pues para mí considero, considero totalmente que es un tiempo de espera, como tal, es un tiempo de esperanza. Sí, es conversión, pero porque estás esperando que, bueno, o estoy esperando que yo pueda convertirme, pues uno sabe que esa conversión que hay es por medio del sacramento, pues, de la reconciliación, de la confesión, ¿no? Entonces, sería tiempo de espera, y espero que mi conversión sea buscar esa reconciliación con Dios por medio de la confesión. ¡Ahí está Milton! ¡Milton!
1: Milton, volví
3: Habla oiga, bonito, oiga. Milton, ¿para qué? Para que la señal siga diga, viva.
1: Diga, diga oiga. Que, que este Salvador es lo mejor que ha pasado en esta vida.
0: Óigame, no, sí, le voy a decir algo chistoso. Por encender el micrófono, di cerrar a la aplicación y, y me salí. Porque estaba hablando con el micrófono cerrado y cuando usted dice que tienes el micrófono cerrado, fui a prenderlo y ¡pum! le dijo de salir a la aplicación. Pero aquí estamos, escuché perfectamente su pregunta y lo que los muchachos de su grupo de WhatsApp discutían. Indudablemente, este es un tiempo... Es el primer tiempo litúrgico del año, eso hay que decirlo. Estamos estrenando año, pero llevamos cuatro días del año nuevo litúrgico. Y eh, este nue el año nuevo litúrgico siempre inicia con Adviento, porque Adviento es un tiempo de espera, verdaderamente sí, pero también es un tiempo de conversión. Y a eso hace, hace referencia el color propio del año, del tiempo de Adviento, que es morado que es un color que invita a la penitencia y también a la reconciliación. Hay unas características propias del tiempo.
1: Usted, te acaba, disculpe sí. que lo interrumpa, usted acaba de decir la palabra por la que peleábamos. Si era un tiempo de espera o un sí. tiempo de... Ya se me olvidó cuál fue la que dijo.
3: ¿Conversión? O
1: penitencia.
3: Ah, penitencia. Ok.
0: Sí, el color propio, el color morado es un, tiempo, es un color que indica que es un momento de penitencia, de arrepentimiento y de conversión. Esas son las tres características del color morado. Y si bien el tiempo, el tiempo de adviento eh, es un tiempo de espera gozosa en el Señor, también es un tiempo que nos invita a la conversión. Hay tres características que pueden, diferen que pueden hacerlo diferente al tiempo de la cuaresma. En la liturgia que nosotros celebramos, eh, estábamos en, el otro día conversando que lo que se cree hay que celebrarlo, ¿verdad? Si yo creo que Jesucristo se hizo hombre a través de la Santísima Virgen, lo celebro y el tiempo propicio para hacer esa celebración es este tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las características de la liturgia que la liturgia nos ofrece, eh, eh, haciendo la comparación con el tiempo de la cuaresma, es que, por ejemplo, en el tiempo de la cuaresma... No se, no se, no se canta Aleluya, eh, porque la aleluya, la aleluya dice o traduce Viva Yahvé, viva el Señor. Es decir, en ese tiempo esperamos primero convertirnos para gritar gozosamente, Viva el Señor. Acá nos, nos preparamos en la espera gozosa de que el Señor se va a hacer hombre, pero con la proyección no de que vamos a celebrar simplemente el nacimiento de Jesús, sino que vamos a celebrar la segunda venida o la venida gloriosa del Señor. Es decir, este tiempo hace, del, hace parte del tiempo que nosotros conocemos como la palucía, es decir, la segunda venida del Señor. Entonces, en el tiempo de, el tiempo de Cuaresma, no se canta aleluya precisamente por eso. En el tiempo de Cuaresma, en la última parte del tiempo de cuaresma se suprime el tocar de las campanas porque entramos en un tiempo de penitencia y un tiempo de tristeza. Si usted vive la, la celebración de, de la cuaresma que termina con la misa de la cena vespertina del Señor el Jueves Santo, se tocan las campanas en el Gloria y se silencian hasta el Gloria de la Vigilia Pascual. Aquí no, aquí las campanas en el tiempo de la cuaresma, en el tiempo de la, del adviento, perdón, no se silencian nunca. Siempre están sonando y siempre están, están repicando en señal de alegría, de la espera gozosa de la alegría del Señor que nos invita a la conversión las confesiones es de carácter obligatorio en el tiempo de, de cuaresma usted se tiene que confesar para vivir el misterio pascual de cristo verdad aquí en el adviento lo invita la iglesia lo invita a usted a una confesión pero no la traduce en una en un acto obligatorio para celebrar la natividad del señor muchas personas dicen que que eh, cuando hay un dicho que es mal dicho que dice, ¿cuándo no ha sido Pascua en diciembre? Nunca ha sido Pascua en diciembre. La Pascua simplemente se vive en el tiempo de la Pascua. En diciembre celebramos la natividad de Jesús, que es un motivo de alegría, saber que Dios, siendo Dios, se hace hombre. Eso hay que tenerlo. Esas son las características que diferencian este tiempo de adviento que estamos viviendo con el tiempo de la cuaresma. Los dos son tiempos fuerte los dos son tiempos penitencial y los dos son tiempo de conversión pero uno, es decir, el adviento, ese tiempo nos invita a la penitencia, a la conversión, pero también nos invita a la alegría, mientras que el otro nos invita al ayuno, a la limosna y a la oración, que son las tres características del tiempo de la cuaresma. Espero haber sido explícito con, la, con, la, con, la, con la, lo que acabo de explicarles, eh, si no, si tiene alguna pregunta, pues con gusto. Sí señor,
3: tengo una pregunta. Fíjate que tú decías que, bueno, que el ayuno y todo eso allá en, en como tal, en cuaresma Hablo de la confesión. O sea, ¿qué sentido hay? O sea, ¿yo por qué me voy a confesar ahora, en este tiempo?
2: hay o sea, confesión,
3: a vivir una alegría que van a ser Jesús. O sea, ¿yo para qué me voy a confesar? ¿Qué necesidad o qué explicación doy ahí? Si me hacen eso, o sea, porque te lo juro que yo digo, como que, o sea, si es verdad, estás esperando alegría para la, que te vas a confesar. La,
0: la, la explicación, la explicación es muy sencilla. Usted uh -huh. está en el tiempo del adviento esperando el nacimiento, celebrar el nacimiento de Jesús, como, es decir, como celebrarse su cumpleaños, ¿verdad? Pero uh -huh. resulta lo cual que es la alegría. Exacto, pero resulta que la iglesia no solamente en este tiempo de Adviento celebra el nacimiento de Jesús, sino que prepara para la segunda venida del Señor. Es decir, que la iglesia te está enseñando y en los textos que son tan fuertes, porque los textos que leemos en este tiempo de Adviento son fuertes, nos están diciendo que, por lo menos el domingo decía que no sabíamos ni el día ni la hora en que iba a llegar el Señor. Y eso te está invitando a ti que tienes que estar confesado porque hoy te acuestas a dormir, pero mañana no sabes si vas a despedir y llega, llega tu encuentro personal con el señor y ahí debe estar confesado el señor nace y se hace hombre en un pesebre en este en el tiempo de navidad pero el señor se encuentra en la experiencia de la muerte contigo y ahí es donde va a decir a ah, julia muchas fiestecita en este tiempo y dónde está la confesión aquí te tengo vaya para el purgatorio entonces eh, en, ese, en eso radica la importancia, la importancia de confesarte, porque estamos en el, el tiempo de la palucía, es decir, de la venida segunda y última del Señor, ¿ya? No quiere decir con esto que el mundo se vaya a acabar, porque esto que estamos viviendo de pandemias y todo, el Evangelio nos los enseña, el Evangelio nos dice vendrán epidemias terremotos huracanes Así es. Así es. pero eso simplemente será el inicio aún faltaría mucho para la venida del señor si ¿sí? el encuentro personal es lo que nos prepara la iglesia para que cuando nosotros nos, nos encontremos personalmente con el señor podamos podamos realmente estar en gracia y recibir la bendición de la salvación de dios
3: es decir pobrecito de aquel que pues muera haciendo algo malo. Pobrecito. O bueno, sea, porque en realidad lo de, lo,
0: de pobre, lo de pobrecito, lo de pobrecito sí lo sí aplicaría, pobrecito porque sabemos que no se no va en gracia de Dios, no va preparado al encuentro de Dios, pero no sería tan pobrecito porque también re, resulta que la iglesia propone la oración de los que nos quedamos en este en esta vida por aquel que se fue, aún no estando en gracia, es un hijo de Dios que merece recibir la misericordia de Dios y para que esa misericordia lo abrace y lo acoja, ya que él por su propia fuerza, me refiero a la persona que murió, por su propia fuerza no fue capaz de propiciar un encuentro con el Señor en la confesión. Nosotros, a través de nuestra oración y de la petición a la Santísima Virgen para que lo saque del purgatorio, lo libre de penas y lo lleve a descansar, Vamos a lograr que esa alma, rescatársela al demonio y dársela al Señor.
3: Perfecto. Bueno, ahí sí, ahí sí ya ahí lo tenemos, pues, obviamente claro, porque, ajá, o sea, yo no sé, cómo que alguien matando y ahí se murió. Mm, pobrecito. Pero bueno, bendito Dios, hay que orar, orar por las almas del purgatorio.
1: Así es, así es. Oigan, hemos llegado al final ya, el tiempo, cuando uno empieza a hablar de Dios, la hora se va. Uf, sí. Entonces, eh, agradecerles eh, Y antes de despedirnos Quiero que, que hagamos un ejercicio Esto no estaba planeado, lo voy a coger afuera a de base Que hagamos un, un ejercicio todos los miércoles De dejarle una frase, cada uno de nosotros eh, A las personas que están conectadas a esta hora Y que lo van a hacer posteriormente
3: Ok, perfecto Primero las damas <risa> <¡Digo>, ¡No! <risa> oye, no me parece una viveza. Bueno, que la frasecita de pronto para este tema, ante todo agradecida porque es un espacio donde, oye, lo chévere que es hablar del amor. Pues bueno, a mí me dicen amor y es Dios, por más que Dios es amor, pero es que es, es en su totalidad eso. Bien, la frasecita sería de pronto, hey, hay una posibilidad para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, dejemos, o más bien, cultivemos a seguir diciendo, como nos invitaba el Papa Francisco, ven Señor Jesús y dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Repítelo cada vez que tú quieras, que quieras coger rabia, ven Señor Jesús y dame paciencia, ven Señor Jesús, cuando tú quieres de pronto decir una mala palabra, ven Señor Jesús. Esa invitación del Papa Francisco queda espectacular para este momento, entonces esa sería de pronto la frasecita que tomo el Papa Francisco para compartirla, no dejar de, de, de aplicarla, ven Señor Jesús, cada vez que tú quieras actuar, que tú quieras orar, empieza diciendo así, o empecemos, empecemos diciendo así, para que de verdad Dios se manifieste en nuestra vida.
0: Elton. Mi frase va muy relacionada con la experiencia que le contaba de, de todo lo que en este día me ha sucedido con, con el niño. Y es, eh, y es que, ¿sí me oyen?
1: Sí, claro ¿Sí me que me sí. Fui?
0: Ah, bueno, aquí estoy gracias a mi operador amigo, que, que me permite estos momentos de confusión. Conmigo siempre estás conectado. Bueno, este, de después de la cuña, <ríe> decirle que el misterio de la Navidad es Jesús o es Dios que siendo Dios se hace hombre. Entonces experimentémoslo y dejemos que este Adviento nos sirva a nosotros para prepararnos, que el 24 de diciembre no es cena, no es ropa, no es fiesta, no es abrazos, no es regalos, que esos son adornitos, que lo verdaderamente importante es que Dios, siendo Dios, se hace hombre.
1: Así es. Y bueno, yo también les tengo les tengo uno por ahí, les digo, vivamos, vivamos este, este tiempo de Adviento y de Navidad con sentido social, mostrando un Cristo vivo desde nuestra vida. José Víctor, no te vayas a robar la frase, por favor. Eh, recordarles, recordarles a todos que esto no lo hacemos para que les guste, sino para que se conviertan. ¿Listo? Aprovecho, antes de irnos, vamos a saludar a las personas que se conectaron por ahí. quiero saludar a las 157 personas que se conectaron a través de www.radiomotiva.com.co que no saben quiénes son, pero que estuvieron ahí.
0: Nuevamente tumbamos del caballo a los hermanos Reyes y a la fea más fea la seguimos metiendo en el closet. Así que estamos nuevamente tumbando rating total, sintonía total. Más
1: pegado, estamos más pegados que el señor del Aguacate en pandemia.
3: Hombre.
0: Verde, bendito verde, que, eh, cuarentena nos salvó y nos interrumpió bastante.
3: Oh,
1: no. videoconferencia. Oiga, y también saludamos a la gente que se conectó a través de nuestras redes sociales, José Víctor rubas que estuvo por ahí atento, pendiente, que por allá por el chat donde estábamos peleando, estaba peleando todavía con Zoila, a Carlos Casiani, Digo, que también estuvo por ahí conectadito, pegadito a la sintonía, a Leslie Ruiz. Estuvo también ahí conectada. Un abrazo para ella. Tuvo por aquí también, Wolfram Jiménez. ¿Cómo es que es el apóstol, el apóstol del peligro, Milton? El
0: apóstol del peligro, el pelado Wolfram. El apóstol del peligro. El único
2: que entra y sale el 7 de abril cuando le da la gana. Así es. Y nos despedimos
1: Recordándoles que estuvimos bajo la dirección del padre Álvaro García Zapata. Él es, él es nuestro director pero también de la de nuestro Señor Jesucristo, la coordinación de César de Moya, la producción y la conducción de este servidor. La conducción, Milton, mire lo que digo, la conducción.
0: En este tren le toca ir conduciendo y también de pasajero, así que no se me vaya... <risa>
2: <risa>
1: Oiga, muchísimas gracias a todos. Recuerden el próximo... Miércoles vamos a estar haciéndole un homenaje a la Reina del Cielo. Así que no se peguen, sigan sintonizando Radio Motivo porque somos su mejor compañía. Somos promisora católica. Nosotros nos despedimos. Chao, chao a todos. <risa>
2: Jesús, ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, ven, ven que te espero Jesús. Ven, 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 ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia en mi paz. Sobre luces espero en mi casa. La vida estamos despiertos también a celebrar. Oh oh, la vida tuve esa alegría vamos a cantar. Esta vida oh 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 esta vida oh 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 Ven, 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 lo tardes, Jesús. Ven, 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 a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, 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 ven a brillar con tu luz. Viva tu presencia, mi paz te luces, te espero en mi casa, la vida estamos despierta ven a celebrar oh, oh oh la vida con toda esa alegría vamos a cantar la vida es tiempo ya de sonreír de y de disfrutar de celebrar ¡Es la vida! ¡Es la vida! Ah, 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 ah. ¡Es la vida! Ah, 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 ah. ¡Es la vida! Ah, 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 ah. la vida! Estamos de fiesta Oh, oh, la vida, tu esa alegría, vamos a gastar. La vida, ah, 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 vida, ah, ah,
1: Gracias a nuestros ciberoyentes por conectarse a esta gran emisión. Radio Motiva, 10 años sirviéndola al amor.